0: Hallo Welt, liebe Menschen, herzlich willkommen bei unserem Software-for-Future-Podcast. Ich bin Friederike Löwe und gleich hörst du auch Nils Löwe. Wir führen als Unternehmerpaar die Line -Isets. Jetzt geht es direkt los mit einem Interview von Nils mit Christian Gericke von Bitkasten. Die beiden sprechen heute über die Digitalisierung der Briefkommunikation. Ich wünsche dir jede Menge Spaß beim Zuhören.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Software for Future. Heute spreche ich mit Christian Gericke vom Bitkasten. Ähm, Christian, erzähl doch mal, stell dich mal vor, wer bist du, was ist der Bitkasten?
2: Ja, vielen lieben Dank erst einmal für die, für die Einladung. Also der Bitkasten, wir sind ein deutscher Software Softwarehersteller, kommen aus dem schönen Nürnberg. Und was wir machen, ist, wir kümmern uns um die vollständige Digitalisierung der Briefkommunikation und des Informationsaustauschs. Das heißt, wir sind eine, eine Digitalisierungs- und, und Kommunikationsplattform und unser Schwerpunkt ist, und das ist auch so ein bisschen so unser Markenclaim, ist, dass wir sagen, wir sind ökologisch, nachhaltig und auch smart. Das heißt, was macht der, vereinfacht dargestellt, mit dem mit dem Bitkasten über Brückenunternehmen, quasi so die letzte Meile zum Kunden, zu einem Bürger oder aber auch zu einem Mitarbeiter im in internen äh, Anwendungsfall durch die äh, gesamte Digitalisierung der In-
1: und Output-Prozesse.
2: Das ist so das, was wir so, so High-Level High Level
1: machen. Spannend. Nachhaltig ist schon genau das Stichwort. Bevor wir jetzt tiefer einsteigen und ich ganz viel frage, wie das denn genau funktioniert, ähm, erzähl doch mal in deinen Worten, wie hängen Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammen? Ja.
2: Die, die, Output, die Output AG gibt es schon relativ lange, die gibt es schon seit 2008 und was, was wir halt festgestellt haben ähm, in, in jahrelanger Projektarbeit ist, ähm, dass ähm, eigentlich dieses ganze Thema Digitalisierung, ja, mit nachhaltig wirklich einhergehen muss, ja. Nachhaltigkeit ist natürlich in den letzten Jahren so einem dieser großen Buzzwörter geworden in den Unternehmensstrategien und auch in der Unternehmenskommunikation, ja. Ähm, aber unserer Meinung nach ähm, gibt es da auch noch relativ viel ähm, Schönfärberei oder Greenwashing. Und man hört natürlich ständig, dass Corona auch die, die Digitalisierung beschleunigt. Und das, das ist ja auch in vielen Bereichen so. Ähm, aber was, was wir uns anschauen ist, und das hat dann auch zu der, zu der Produktentwicklung geführt, die wir 2018 quasi gestartet haben, ist, dass wir sagen oder dass wir uns wirklich gefragt haben, warum müssen denn beispielsweise immer noch Gehaltsabrechnungen gedruckt werden oder wozu müssen immer noch Rechnungen gedruckt werden, ja. Und wir unterscheiden da ganz klar auch ähm, zwischen, wir sagen es immer, ich sage mal so emotionslosen Dokumenten, wie zum Beispiel die Gehaltsabrechnung oder auch einfach auch eine Rechnung, ja, oder Dokumente, die dann tatsächlich sinnvoll sind, wie zum Beispiel ein Mailing, wo es auch einfach eine gewisse Haptik gibt, ja. Und wenn man, wenn man heute, wenn man heute sieht, wie viele Unternehmen, und das sind gerade Banken, Versicherungen, Energieversorger, ja, sind, ich nenne es immer papierverliebte Industrien. Und selbst mir geht es so, dass ich teilweise drei Sendungen von einer Bank an einem Tag bekomme, ja, Und das ist gerade so aus dem, aus Gründen der Nachhaltigkeit, wenn man sieht, ja, wie viel, wie viel Milliarden Briefsendungen es jedes Jahr gibt, ja, Ist das natürlich einfach was, was wir versuchen wollen zu vermeiden, ja. Und diese Nachhaltigkeitsprogramme, die viele Unternehmen haben, die sagen halt, ja, wir drucken halt klimaneutral, ja, aber wir sagen einfach, druck doch einfach gewisse Sachen einfach gar nicht mehr, ja, sondern stellt sie auf eine sichere Art und Weise ähm, digital zu. ja. Und wenn wir von zum Beispiel digitaler Zustellung reden, ja, heißt das ja nicht automatisch E-Mail. Ja. Das heißt also, wir sind wirklich in dem Bereich unterwegs, Prozesse wirklich digital abzubilden und einfach klimaneutraler sich aufzustellen, indem einfach nicht gedruckt wird.
1: Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben? Also ich meine, also wenn du jetzt sagst, heißt nicht automatisch E-Mail, das ist ja das, was die Leute da draußen eigentlich äh, darunter verstehen. Ich kriege meine Gehaltsabrechnung jetzt per E-Mail. Und da gibt es natürlich auch Ängste, dass jetzt bestimmte Inhalte vielleicht nicht geeignet sind per Postkarte mhm. äh, geschickt zu werden. Wie macht ihr das?
2: Also wir haben wir haben im Endeffekt, das, das äh, Prinzip der analogen Post ja mit einem der ältesten Prinzipien, die es in dem Umfeld gibt, nämlich haben wir eigentlich in die neue Zeit gehoben. Das heißt, wir nehmen tatsächlich die die Postadresse ja, um den äh, um den Adressaten, um den Empfänger dementsprechend ähm, zu identifizieren. Weil, ähm, wenn du dir gerade anguckst, auch, und ich will jetzt gar nicht in die großen rechtlichen oder nicht in die Sicherheitsthemen gehen, aber E-Mail ist in vielen Branchen ja schon, wie, wie du eben auch sagtest, das Problem behaftet. Was aber alle eigentlich haben, ist ja die Postadresse. Und das ist das, was wir machen. Das heißt, wir nehmen tatsächlich die Postadresse und identifizieren den Nutzer digital an der Postadresse und stellen dann dementsprechend zu.
1: Und auf welchen Weg wird zugestellt? Also angenommen, ich würde jetzt von einem Energieversorger meine Rechnung über euer System beziehen wollen, wie, wie würde das für mich aussehen?
2: Du würdest dir, du würdest dir äh, über du würdest dir beispielsweise die App runterladen, die wir haben, die Bitkasten-App, kannst dich mit dem elektronischen Personalausweis daran ähm, identifizieren und dann weiß, wissen wir ja, wir, wir machen das schon sehr, sehr lange, dann wissen wir ja dementsprechend, wer du bist und wir identifizieren dich an der Adresse. Das heißt, der Energieversorger schickt uns seinen Druckdatenstrom, den er sowieso schon fertig hat. Der Bitkasten-Server guckt sich das dementsprechend an, identifiziert diejenigen, die ähm, elektronisch abholen und ähm, diejenigen, die elektronisch nicht abholen, ja, wie du holst ja in dem Fall elektronisch ab über die App oder über das Webinterface, ja, die würden dann wieder in den bestehenden Druckprozess zugeführt, um sicherzustellen, dass alle Dokumente entweder elektronisch über, oder gedruckt dementsprechend den Empfänger
1: erreichen. Ah, okay, das heißt, ihr geht wirklich in den, also für den Fall, dass jetzt nicht nicht wie bei uns hier irgendwie überhaupt nur 15 Rechnungen im Monat auf dem lokalen Drucker rausgehen, sondern ihr hängt euch im Prinzip zwischen die Buchhaltung eines Unternehmens in den Datenstrom und da hängt eigentlich ein Druckzentrum hinter. <lacht>
2: Genau, was, was wir was wir machen ist, wir, ne, wir setzen auf bestehende Datenströme auf, technisch gesprochen. Das heißt, wir nehmen den fertigen Druckdatenstrom, schicken den zu unserem zu unserem Server. Und das führt halt auch dazu, dass ähm, Unternehmen sehr, sehr schnell mit uns dann live gehen können. Wir haben jetzt ähm, letztens einen großen Personaldienstleister zum Beispiel Ja, Der hat dieses Thema der Mitarbeiterkommunikation, der Digitalisierung, war in drei Wochen abgeschlossen. Und das ist natürlich was, was Unternehmen heute auch wollen, dass sie digitalisieren, aber ein großes ohne ein großes IT-Projekt, ohne große Risiken, sondern wir setzen ja auf die bestehenden Prozesse auf, ja, und äh, sind dann sehr, sehr schnell live, ohne Risiko und auch ohne Investment.
1: Das ist spannend. Habt ihr mal ähm, andersrum versucht äh, zu benennen, wie groß euer positiver Impact ist? Ja, das ist, also
2: wir, wir betreiben da kein Greenwashing. Ich, ich weigere mich da auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten auch mal überlegt, ob wir den Bitkasten ähm, CO2-neutral machen. Das könnten wir ja quasi machen über über Klimazertifikate. Ähm, wir, man man rechnet damit, dass ungefähr ein Brief, ungefähr 20 Gramm, das ist ein bisschen schwierig, ungefähr 20 Gramm CO2 mit dem ganzen Thema Druck, Papierherstellung und auch Transport, ähm, produziert. Wir nehmen als Vergleichswert ungefähr den Wert, der so für eine E-Mail ungefähr ähm, ge genommen wird und das sind meines Erachtens zu so sieben, sieben Gramm. Also wir, es ist schon eine deutliche Einsparung, es ist eine deutliche Einsparung auf der CO2-Seite, aber es ist natürlich auch eine deutliche Einsparung auf der, auf der Kostenseite, weil Unternehmen einfach diese, dieses ganze Thema Drucken und Zustellen und Porto einfach nicht mehr haben, sondern dementsprechend an uns ein elektronisches Porto entrichten.
1: CO2-Neutralität ist immer noch mal ein anderes Thema, aber mhm. wenn du sagst 20 Gramm für einen klassischen Brief und 7 Gramm auf eurer Seite, klar, keiner, also da wird keiner zu promoviert haben und das wird jetzt nicht aufs Nachkomma genau sein, aber das ist ja mindestens eine Halbierung. Da kann sich ja jeder ausrechnen, wie viel Briefe schicke ich so über einen Monat. Das heißt, die Einsparung die würde ich jetzt sagen, das ist kein Greenwashing, die ist doch real.
2: Viele Unternehmen, und wir sehen es gerade ganz stark in der Versicherungsbranche, aber auch bei Banken, bei Energieversorgern, sind auch, auch im kommunalen Umfeld, ähm, ist es so, dass sie alle irgendwo versuchen, ja mit ihrem, mit ihrem Bürger, mit dem Mitarbeiter oder auch dem, dem Kunden dementsprechend auch zu kommunizieren. Und ähm, was, was uns, oder was mich teilweise auch ehrlich gesagt fast ein bisschen wütend macht, muss ich ganz ehrlich sagen, ist... Ähm, dass einfach Unternehmen in dem Umfeld einfach auch keine neuen Wege gehen. Ja. Viele, viele, arbeiten mit, mit nach wie vor mit Kundenportalen, ja, versuchen versuchen ihre Kunden dementsprechend in Kundenportale zu bekommen. Und ich habe jetzt auch schon mit 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 Versicherern gesprochen, die die Erhebungen gemacht haben, zum Beispiel, die gesagt haben, Kunden ähm, melden sich von dem Portal ab, lassen es sich nach Hause schicken, scannen es da dann ein, legen es privat ab und schmeißen es weg. Und es ist natürlich irgendwo absurd, ja. Oder das Beispiel, was ich vorhin auch schon sagte, dass man teilweise drei, vier, fünf Briefe an einem Tag bekommt, ja. Das ursprüngliche Problem der Datenaufbereitung bleibt natürlich immer noch da, ja. Das, das lösen wir natürlich auch nicht, ja. Aber es ist einfach so, dass wir das einfach digitalisieren und dadurch auf jeden Fall schon mal, schon mal besser machen und Kunden damit auch einfach einen neuen Kanal zur Verfügung stellen, ja, wie sie vielleicht auch ihre Kunden erreichen.
1: Ja. Wie, wie seid ihr damals auf die Idee gekommen? Also du hast vorhin gesagt, ähm, euch war schon länger klar, dass Digitalisierung und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen müssen. Mhm. Was war der, der Stein des Anstoßes? Eher die Digitalisierung oder eher die Nachhaltigkeit?
2: Ich, ich, glaube, es geht, ich glaube, es geht Hand in Hand. Ich glaube, es geht Hand in Hand. Also es war, war mit Sicherheit, die Nachhaltigkeit war ein großer Treiber. Weil wir halt jahrelang in diesem Output-Geschäft unterwegs waren und wir einfach auch gesagt haben, warum muss man das immer noch drucken, ja, wenn es wenn es auch teilweise einfach wenig Sinn macht, ja. Und ähm, haben da dann angefangen, diese Idee des zentralen digitalen Bitkastens als zentralen Briefkasten quasi zu, zu entwickeln. Weil das ist ja unsere Vision. Unsere Vision ist ja, dass ähm, viele Versender dementsprechend daran teilnehmen, ja, und umso mehr teilnehmen, umso größer wird natürlich ähm, auch der Nutzen für die Privatperson, dass du dann nicht mehr, ich sage mal, in unterschiedliche Portale musst oder in, in, du kriegst es hier, kriegst es per E-Mail, da kriegst es vielleicht gar nicht, ja, sondern dass es dann einfach alles zentralisiert wird und dementsprechend du dann über, idealerweise, das ist so die große Vision, über eine Lösung ähm, deine gesamte digitale Post ähm, bekommst.
1: Mhm. Du hattest eben in einem Nebensatz gesagt, du willst gar nicht mit den ganzen rechtlichen Themen anfangen. Ähm, wie ist das denn mit, mit Rechtssicherheit, gerade vor dem Hintergrund, dass, glaube ich, eins von beim DE-Mail oder E-Postbrief, also einer von beiden, ist ja gerade vor einer, vor einer Weile abgeschaltet worden, ich glaube einfach, weil es nicht genutzt wurde, oder?
2: Es, es wurde nicht genutzt, es war zu kompliziert und es war, glaube ich, auch einfach zu teuer. Was, was wir machen und das ist ähm, im, im Bitkasten wirklich auch schön gelöst ist, wenn du dich im Bitkasten, in diesem geschlossenen, in sich geschlossenen System des Bitkastens bewegst, kannst du darüber natürlich viel mehr machen. Und deswegen nennen wir es nicht nur einen Briefkasten, sondern nennen es im Endeffekt eine Kommunikation- und Digitalisierungsplattform, weil wir da zum Beispiel auch einen rechtssicheren Austausch von Dokumenten sicherstellen können. Weil du bewegst dich ja in einem in sich geschlossenen System, was vom Grundsatz her auch ja die Idee von DE e mail war. Die Idee ist ja nicht schlecht, ja. Ähm, nur ähm, es war halt einfach, ich sag mal, für, für Endkunden und für Unternehmen einfach auch äh, zu schwer zu bedienen, ja. Und wir haben bei uns also auch digitale Signaturlösungen ähm, integriert, ja, um dementsprechend auch sicherzustellen, dass du auch rechtsverbindlich ähm, austauschen kannst und vor allen Dingen sicher. Und... Hm. Ähm, Teilweise gibt es noch Themen, wo der Gesetzgeber auch noch ein bisschen hinterherhängt. Beispielsweise solche Themen wie, du darfst einen, ähm, einen Arbeitsvertrag, darfst du unterschreiben. Das machen wir mit Hilfe einer qualifizierten elektronischen Signatur. Eine Kündigung darfst du aber zum Beispiel nicht unterschreiben. Ja. Gerade im kommunalen Umfeld gibt es auch noch unheimlich viele ähm, Fachverfahren und Prozesse, wo teilweise wirklich auch noch eine physikalische Anwesenheit, also zum Beispiel im, im, im Meldewesen, ja, einfach ähm, ähm, notwendig ist, das könnte man natürlich auch digitalisieren. Aber gerade ja. dieses Thema Sicherheit bei E-Mail ja, ist, ein, ist ein großes, ist ein großes Thema. Und ähm, da war die Idee mit d E-Mail, denke ich, denke ich gut. Aber 39 Cent für eine d E-Mail mit dem technischen Aufwand auch dahinter, ja, den man ja auch ja. als Privatnutzer dann haben musste mit dem mit dem ganzen technischen Gefummel da, das hat sich einfach nicht durchgesetzt und hat sich, glaube ich, ja auch zu einem Multimillionengrab entwickelt und führt ja. daher im Moment auch wieder zu einem gewissen Aufleben, wie soll ich das sagen, der der, der physikalischen Zustellung, ja, weil einfach da jetzt ein gewisses Vakuum einer gesicherten Kommunikation entsteht.
1: Mhm. Vor dem Hintergrund, was ist denn eure nächste große Herausforderung an der ja, so gerade zu knacken habt?
2: Also eine größere große Herausforderung, an der wir arbeiten, sind natürlich immer Themen, dass wir ähm, den den Bitkasten zu einem quasi digitalen, und das ist so ein bisschen meine Vision, zu einem digitalen Assistenten weiterentwickeln wollen. Wir haben heute schon ähm, Themen wie Signaturen und, und Sicherheit und so weiter, hatte ich eben schon gesagt, integriert. Wir denken da aber durchaus weiter. Also ich will ähm, jetzt den Zugang zum Bitkasten nicht nur mit dem digitalen Personalausweis, was ja ein sehr, sehr sicheres Verfahren ist, sondern zum Beispiel auch durch Online-Banking ähm, sicher machen. Das funktioniert dann so, dass du dich mit deinen Online-Banking-Daten mittels eines Dienstes quasi am Bitkasten anmelden kannst. Und die Bank stellt quasi dahinter als Vertrauensgeber zur Verfügung oder stellt sicher, dass ähm, stellt die Daten zur Verfügung und stellt sicher, dass du auch derjenige bist. Ja? Und wenn wir natürlich das machen, denken wir natürlich auch an Themen wie, Zahlungen beispielsweise. Ja, wenn du zum Beispiel was bekommst, dass du dann automatisch aus dem Dokument so zahlen kannst. Ja, es gibt Möglichkeiten natürlich dann auch, und das ist gerade für Marketer spannend, Ja, wirklich die analoge Welt dann dementsprechend in der digitalen Welt auch zu verbinden. Ja, du kannst ja mit dem Dokument interagieren. Du kannst vielleicht dann irgendwelche Marketingelemente mit einbauen. Du könntest theoretisch dann sogar aus dem Dokument irgendwelche Daten, Live-Daten abrufen. Ja, Und das sind Themen. Und was wir momentan auch ganz stark sehen ist, und das ist gerade im kommunalen Umfeld, ja, ist es so, dass wir versuchen, uns da auch mit Fachverfahren auch auf der kommunalen Seite mit zu integrieren, um diese letzte Meile hin zum Bürger hin zu, zu überbrücken. Weil wenn du dir heute diese ganzen ähm, Bestrebungen anschaust, wie das Online-Zugangsgesetz OZG, ist es ja schon so, dass auch aufgrund der fehlenden Skills teils in den Kommunen und ich muss auch fairerweise sagen, teilweise des Lobbyismus, ja, ähm, da Lösungen angeboten werden, die oft ein wenig am Bürger vorbeigehen. Weil gerade das Thema dieser letzten Meile, wie erreiche ich den Bürger, wie kommuniziere ich mit dem Bürger, ja, das wird oft nicht gesehen und da wird dann einfach dementsprechend ein, ein, ein PDF zum Download angeboten. Ja, das füllt der, lädt der Bürger sich runter, füllt es dann aus mit der Hand, ja, schickt es dann wieder ein. Ja, und dann wird es dann gescannt oder über eine Posteingangsverarbeitung weiter bearbeitet. Ja, das, das muss, das kann man ja heutzutage auch anders lösen. Ja, das ist auch nicht nachhaltig und es ist einfach auch von den Prozesskosten. Ja, ist das natürlich auch mehr als suboptimal.
1: Ja. Ich glaube, das ist ein spannender Punkt, daran zu arbeiten, wenn man überlegt, dass jetzt eigentlich jeder, jeder Bezirk, jede Kommune, alle hatten irgendwie mit ihren Corona-Hilfeanträgen zu tun und ich weiß nicht, wie viele Einzelfrickellösungen da geschaffen wurden. Von daher, damit in Kontakt gekommen sind, glaube ich, gerade alle. Ja. Da jetzt einmal hinterher aufzuräumen und eine vernünftige Standardlösung zu schaffen, ist sicherlich eine dankbare Dankbarer Sales-Job ver verglichen mit vor zwei Jahren.
2: Ja, ist aber auch ein schwerer, ist aber natürlich auch ein schwerer äh, Job insofern, weil es ähm, da auch unterschiedliche Strömungen natürlich gibt, die Länder gegen, ne, also gibt es also viele, die da unterschiedliche äh, Ideen haben, in welche Richtung sie da gehen wollen. Also es ist ein sehr, sehr schwieriges Umfeld auch.
1: Hm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wenn wir mal dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, Digitalisierung betrachten, gibt es da Quellen, mit denen du dich gerne auf dem Laufenden hältst? Was kannst du da weiterempfehlen?
2: Also wir, wir lesen natürlich immer relativ viele, viele Studien ähm, in dem Umfeld. Ich muss sagen, es gibt nicht allzu viel in dem Umfeld. Also gerade die, die Zahlen, die ich eben schon mal genannt habe, ja, ähm, mit, mit äh, die den Nachhaltigkeit, also zum Beispiel Druck versus E-Mail und so weiter, gibt es relativ wenig. Wir haben jetzt eine Kollegin eingestellt, die äh, sich um, um, um unsere Kunden kümmert hauptsächlich, also die ist quasi Customer Happiness Managerin, die hat aber Nachhaltigkeit studiert. Ah. Und da haben wir jetzt tatsächlich angefangen, also auch selber Untersuchungen in dem Umfeld zu machen, ja. Ähm, und äh, äh, was ich natürlich jetzt auch privat momentan mache, ist, ich lese natürlich unheimlich viel in diesem Umfeld, auch mit der Digitalisierung, ja, was, was sind da die neuen Trends und lese momentan auch, ähm, ich muss es ja mal zugeben, ich habe jetzt gerade das Buch geschenkt bekommen von Philipp Westermeier, ähm, Digital Unplugged, ja, ich, ich höre das sowieso, relativ viel ähm, OMR und ähm, das ist also auch eine ein, ein, ein ganz spannende Geschichte.
1: Das Digital Unplugged nehme ich mal auf. Das hm. äh, habe ich tatsächlich auch hier auf dem Regal liegen. Ähm, du hast von den Studien gesprochen. Kannst du da irgendeine konkret benennen, die, die ihr gut fandet?
2: Nee, muss ich, müsste ich noch mal
1: rausholen. Okay, alles gut. Also falls dir noch eine einfällt ja. und so, du sie mir per Mail hinterher schickst, ja. ähm, wir verlinken das ja alles ähm, ja. in dem Artikel. Vielleicht ich ich habe eine,
2: wenn ich die finde, wenn ich die finde, ich habe ich hab eine Studie, die sind aber relativ alt, die sind schon von 2017, 20, 2018. 20, ähm, die kann ich dir, die schicke ich dir nochmal.
1: Ja, cool, gerne. Dann komme ich zu meiner letzten Frage für heute. Gibt es jemanden, den du gerne in einem kommenden Interview von mir ausgefragt hören würdest?
2: Also unbedingt. Ähm, wenn ich dir vorschlagen würde, mit dem ich jetzt ähm, auch die Anfang der Woche wirklich, äh, glaube ich, einen tollen Podcast und einen tollen Web-Talk aufgenommen habe, ist der Matthias Met. Der Matthias ist, ist Mitbegründer und Geschäftsführer der der sogenannten Make-Better GmbH. Das heißt, es ist ein kleines Beratungshaus ähm, für digitale Transformation. Ähm, was er aber macht ist, und er arbeitet in einer sehr, sehr spitzen Zielgruppe, ist, er kümmert sich hauptsächlich um, um Stadtwerke. Das heißt, der hat also auch eine Online-Plattform, die nennt sich digitale-stadtwerke.de und er arbeitet wirklich in dieser beschaulichen Stadtwerke-Welt, die ja natürlich auch von jeglichen Disruptionen irgendwo umzingelt ist. Und Er hilft wirklich da denen auch, zu, er hilft denen bei der Digitalisierung, diese unterschiedlichen Daten, die die dann haben, auch hin zum Kunden auch zu transportieren und ist also da, was das angeht, auch ein, glaube ich, ein toller Gesprächspartner. Mit, mit unheimlich viel ähm, Erfahrung in dem Umfeld.
1: Das klingt spannend. Cool. Ja, sehr, sehr gerne. Bin ich, ähm, bin ich inspiriert, mit dem zu reden. Ja, ich bin damit äh, durch mit meinen Fragen für jetzt und hier. Möchtest du ähm, berühmte letzte Worte in die Runde schmeißen? Äh, ich ich schmeiße ein paar
2: Worte in die Runde. Ähm ich, ich glaube, es ist, es ist gerade wichtig in diesem Umfeld der Digitalisierung, dass man da einfach nicht nur drüber spricht, ja, weil viele sprechen gerade über dieses Thema, sondern dass man einfach auch mal den Mut entwickelt, einfach mal Sachen zu ändern und neu zu machen, sondern nicht nur an dem beharrt. Ja. Und da ist natürlich Mut zur Veränderung, aber natürlich auch Skills ein unheimliches Thema, ja, die man dann im Unternehmen, in der Kommune haben muss. Und das ist das, ähm, mit, mit, mit Unternehmen und mit Kommunen zusammenzuarbeiten, die das haben, macht natürlich unheimlich viel Spaß. Und wir sind da auch in Anführungsstrichen klein genug, ja, um auch solche Leuchttürme dann in der Industrie auch zu bauen. Ja. Und wir bringen dann die Steine mit, ja, und das Personal, wir brauchen halt nur einen, einen Bauplatz.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> ja. Ganz vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Ich fand das wieder sehr inspirierend. Ich habe viel gelernt. Und dann, ja, euch allen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: So, da bin ich wieder. Schön, dass du noch da bist und bis hierher zuhören mochtest. Die Shownotes mit Links zur Empfehlungen aus dieser Episode findest du auf softwareforfuture.de. Mich würde ja interessieren, wie hat dir diese Episode gefallen, mit dir in Kontakt zu kommen? Und jetzt wünsche ich dir noch eine schöne weitere Woche. Wir sind der Software for Future Podcast. Wir entwickeln für andere Unternehmen Software, die uns als Menschheit helfen soll, der Klimakrise die Stirn zu bieten. Danke fürs Zuhören.